0: Bonjour, je suis Augustin Trapnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Ce soir, je vous propose de regarder « La vérité en face ». Droit dans le mille, droit dans les yeux, avec quatre écrivains et quatre livres très importants. Qu'est-ce qui se passe quand on se confronte à notre passé, celui qu'on ne veut pas toujours voir Pourquoi c'est difficile, mais pourquoi surtout c'est nécessaire, peut-être même salutaire ah, Peut-être parce qu'il nous regarde ce passé, dans tous les sens du terme, faire la lumière sur le passé c'était une bonne façon de nous réconcilier. Bonsoir,
1: Daniela Ferrière. Eh bien, bonsoir, Augustin.
0: Merci d'être avec nous et merci pour ce petit traité du racisme en Amérique qui est un livre qui vise juste, en plein dans le mille précisément, de notre époque et de nos démons. Ce sont des souvenirs, des portraits, des pensées courtes mais incisives qui font surgir une réflexion complexe et nuancée sur un mal qui nous ronge. Vous serez rejoint, Daniela Ferrière, par le grand romancier américain Colson Whitehead, deux fois pris Pulitzer, que vous citiez. Dans votre livre, et qui publie un grand roman de l'Amérique des sixties, Harlem Shuffle, roman foisonnant, drôle, percutant, qui à plein d'égards nous tend un miroir sur aujourd'hui. Bonsoir, Christophe Voltanski. Bonsoir. Ah, ce sont d'autres démons hein, que vous interrogez, vous, euh, par le récit euh, d'une nuit que vous avez passée dans l'un des derniers musées coloniaux du monde, en Belgique, une nuit où ressurgit une histoire commune que l'on est sommé de regarder parce qu'elle nous regarde, je le disais. Ça s'appelle King Kazai, et c'est absolument vertigineux. Enfin, bonsoir, Gaëlle Nohan.
2: Bonsoir, Augustin. Votre
0: bureau d'éclaircissement des destins est un très grand roman, euh, je crois. Là aussi, sur un passé qu'on ne saurait oublier, c'est l'histoire de cette femme dont le métier, ou plutôt la mission, est de restituer des objets qui ont été retrouvés depuis la libération des camps de concentration, les restituer aux descendants, aux lointains parents, ces objets qui parlent, qui ont des secrets, qui ont des histoires notre histoire. Alors on va parler de tous ces livres en détail pendant une heure et demie, mais je voudrais qu'on commence peut-être par vous, euh, Daniela Ferrière. Petit traité du racisme en Amérique, je l'ai dans la main, c'est le titre de ce petit livre terrifiant, c'est ce que vous écrivez, qui veut remettre de la chair et de la douleur dans la tragédie qu'est le racisme aux états unis Qu'est-ce qui a déclenché, on veut savoir, cette urgence d'écrire sur ce sujet Qu'est-ce qui s'est passé
1: je ne sais pas, les choses nous travaillent et très longuement. Et à un moment donné, c'est peut-être un détail qui, qui passe inaperçu à mes yeux. Mais j'ai eu envie... J'écoutais des jeunes gens parler du, de l'Amérique, des chanteurs et même euh, des poètes. Et à chaque fois, j'avais l'impression qu'ils ressassaient des clichés et que c'est comme si... On n'arrivait pas à dépasser une certaine date, une certaine époque. C'était infranchissable. Ce passé-là était devenu tellement opaque, même pour citer les noms. Et je me suis dit ce serait intéressant de faire un livre où, avec de petites choses, des petites séquences, des objets, des... un rien. On puisse faire apparaître des visages qui étaient perdus comme ça dans cette dans ce passé.
0: Mais c'est un livre très précis. Qu'est-ce qui fait la spécificité du racisme aux
1: États-Unis Ah, ah. c'est le nombre, c'est le nombre. Ah mais oui, il y a près de 45 millions de noirs américains. On m'avait demandé d'ailleurs pourquoi j'ai pas parlé du racisme en Amérique, celui au Canada parce qu'il y a eu aussi des esclaves au, au Canada. Mais le Canada a 38 millions d'habitants et aux États-Unis, il y a 45 millions de Noirs. Et aussi, et aussi il faut le dire, c'est l'un des, des pays où, qui a connu l'esclavage sur son propre territoire. Et ça, c'est important. Ça veut dire que dans ce présent, aujourd'hui même, il y a des gens à New York, à Atlanta, à Chicago et qui sont dans la même salle et un rien ne peut réveiller un souvenir, quelque chose et qui remonte. Et là, là Gaël est tout à fait d'accord qu'il suffit de rien pour réveiller un souvenir, pour que le passé arrive à côté de, de la machine à café.
0: Oui, vous parlez d'un malaise constant, en fait. C'est votre expression, un malaise constant chez le noir américain.
1: Il y a un malaise constant, dans. dans... c'était plus précis. Je disais que Sartre disait que tout individu qui se sent à l'aise à côté d'un policier, c'est un délateur. Et c'est comme si cette autorité-là, si on s'y sent à l'aise, c'est parce que c'est fait pour nous, pour nous protéger. Et il y a aussi contre qui Alors le noir pense que c'est contre lui et qu'on qu protège l'Américain blanc. D'ailleurs, il a un exemple très précis avec le téléphone. Et quand un noir passe dans un quartier blanc trois ou quatre fois, les gens se précipitent sur le téléphone et appellent la police. Et quand un blanc se perd dans un quartier noir, c'est lui qui se précipite sur son téléphone <rire> pour appeler la police. Mais vous, Daniela Ferrière, vous, ce
0: malaise, est-ce que vous l'avez déjà ressenti Est-ce que vous le ressentez
1: Non, parce que c'est vrai, parce que je suis haïtien. C'est-à-dire, je n'ai pas de, de névrose coloniale. Et j'ai changé ça pour une névrose, j'allais dire, dictatoriale. Et on a réglé ce problème parce qu'on a vu des Noirs maltraiter des Noirs les tontons à coûte, les dictatures, autant que, que le collant. Et donc, ce qui fait, on est plus équilibré. On sait très bien comment va le monde. Et, et aux États-Unis, on reste encore avec l'idée qu'il y a un qui nous écrase, et ce n'est pas nous.
0: Alors, vous visez dans le mille, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Ne serait-ce que le premier texte de ce livre, je vous en donne le titre, hein, « Le mot nègre ». Et vous êtes partout dans ce livre. Et c'est un mot qui a un sens dans votre œuvre, dans votre écriture, puisqu'on peut revenir en 1985 avec votre premier texte qui s'appelait Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Pourquoi fallait-il que vous commenciez par ce mot, Daniela Ferrière
1: Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'était un mot excessivement riche, contemporain, et qu'il qu était contemporain en Haïti, puisque le mot nègre veut dire homme en Haïti, tout simplement. D'ailleurs, on peut dire facilement, ce blanc est un bon nègre, et s'il est, 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 est bien. <rire> c'est un compliment quand même. Et donc, donc, ce mot est arrivé en Amérique du Nord. J'ai vu que ce mot avait une autre signification. Donc, pour moi, un mot qui est trouble, un mot qui a plusieurs significations selon la personne qui, qui l'emploie, le lieu, l'ambiance. Et c'est un mot, c'est un mot riche. Et c'est un mot. Et on le met sous la couverture d'un livre. Il prend des éclats selon le regard de celui qui, qui l'a armé. En réalité, c'est beaucoup plus
0: que ça, puisque aux états unis le mot nègre, c'est le N-word, le mot qui commence par N, le mot qu'on ne prononce pas, le mot tabou, le mot interdit. Qu'est-ce que vous transgressez, en fin de compte, en l'utilisant, dans l'affaire depuis toutes ces années
1: il faut dire que je l'utilise dans un cadre francophone. C'est-à-dire, il y a quand même et, et, Léopold Sédar sangor et puis et la négritude de Césaire. Le mot négritude, il y a, il y a eu l'art nègre en Europe. Ce sont des mots qu'il y a aussi, par exemple, je, je pense, Jacques Brel qui parle de l'élégance d'être nègre. Je me souviens, j'étais très content d'être nègre. D'en voir un ami pleurer. C'est ça. Donc, donc, ce mot est moins, est moins chargé. Mais le mot nigger n'est pas la traduction du mot nègre. Ce n'est pas, pas la même chose. et C'est un mot beaucoup plus violent. Il y a négro, qui est un mot un peu vieux jeu, un peu désuet, un peu sud des États-Unis. Donc, ils ne ils sont pas arrivés puisque l'histoire n'est pas réglée. Le mot nègre a été déchargé de, de, son, de toute sa, son électricité, en Haïti, parce qu'on a réglé le problème de la colonisation par une guerre coloniale, donc ils n'ont ils pas arrivé. Donc ce mot restera toujours un, un mot excessivement brûlant, c'est plein d'électricité, on ne peut pas le tenir à la main. Ça. Mais j'ai dit dans ce livre aussi que le mot « nègre », si on l'interdit, est-ce que ça voudrait dire qu'on va jusque dans la tête de la personne Parce qu'on peut toujours ne pas l'employer, mais ça ne nous empêche pas d'y penser
0: Précisément, est-ce que vous l'employez, vous, écrivain, Gaël Nohan, Christophe Boltanski, ce mot
3: qu'il est même difficile à dire maintenant Dans, dans mon livre, euh, je parle d'un zoo humain, euh, qui est le, le point de départ du musée où je vais passer ma nuit. Et dans ce zoo humain, voilà, il y a des, trois villages qui vont être créés. On est à, dans la banlieue de Bruxelles en 1897, et ce sont des villages nègres. Donc je l'emploie, parce que c'est comme ça que ces villages sont désignés euh, et... et mais effectivement, c'est un mot qui brûle. C'est un mot qui brûle et j'en je, je avais conscience en, en, en l'utilisant. Donc, il faut comprendre ce, le feu qui, 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 qui l'anime. Il faut, il, faut il faut le décrire. Et on ne peut pas juste le jeter comme ça en pâture au, au lecteur. C'est une question passionnante. Qu'est-ce qu'on en fait de ces mots qui brûlent
2: Je crois qu'il faut vraiment les peser. et Il faut peser le contexte et le regard qu'on porte sur ce mot. Quel contexte dans lequel on l'emploie moi, j'ai employé le monégue dans un roman sur Desnos puisqu'il allait au bal nègre de la rue Blomet, euh, qui était un bal antillais créé par des antillais. Donc, c'est eux qui avaient appelé cet endroit le bal nègre. Ça n'a rien de, de raciste. Euh, simplement, euh, euh, aujourd'hui, il est rebaptisé cet endroit en bal Blomet.
1: Il y a des mots oui, Mais il faut dire, excuse-moi, il faut dire que c'est notre travail quand un mot est brûlant. C'est Voilà, je commence à travailler. Ça veut ah, dire je que... me frotte les mains. <rire>
0: ça veut dire qu'il n'y a aucun mot que vous vous interdisez
1: Ah non, 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 je ne pense pas. Du moment qu'il est dans le dictionnaire, par exemple, le mot « haine » n'est pas dans le dictionnaire, il n'y a pas de mot mots charcuté dans le dictionnaire. Du moment qu'un mot se trouve dans le dictionnaire, il peut être employé. Maintenant, c'est conséquences. Et, et vous, vous pouvez être, disons, renié par la société, vous pouvez être chahuté, vous pouvez être applaudi. Et ça, ça dépend de vous et de la manière que vous l'employez. L'employé, en tout cas, ce mot, comme plein d'autres dans votre texte, c'est visé juste, c'est
0: visé droit, c'est visé droit dans le mille, et c'est ce qu'on ressent vraiment à la lecture de ce livre. Et ça, c'est quelque chose qui se construit par l'écriture et par la forme courte. Ici, je le disais, des textes très courts, parfois. Je vous en lis quelques-uns, quand même, euh, qui m'ont marqué. Celui-ci, par exemple, « Haute tension, les frottements entre les races sont donc continus et électriques, ainsi l'Amérique reste en constante ébullition. » C'est ça, le texte, c'est que ça. Un deuxième, résiste. On vote à peau, c'est le cas de le dire. Et un troisième, qui m'a intéressé, sur lequel j'aimerais vous faire bondir, la carte raciale, qui est cet argument, vous savez, qu'on peut brandir à tout moment. La carte raciale, vous écrivez, Daniela Ferrière. il y en a qui la sortent si souvent qu'on se demande s'ils ne la confondent pas avec une carte de visite.
1: Ah, c'est vrai qu'il y en a qui la... Ils avant même que vous ayez ouvert la bouche et ils vous disent que vous êtes un raciste. Et ça, bon, oui, ça, ça dévitalise. Une carte, vous risquez de ne pas pouvoir entrer dans le métro si votre carte est dévitalisée. Et oui, c'est ça. Il faut, il faut, il faut donner l'impression. C'est toujours à nous que qu'il qu s'agit en définitive. Comment nous faisons <coughs> et Comment nous utilisons Comment nous manions Comment nous regardons les gens Comment nous tournons autour d'un mot et, et tout ça, c'est notre autoportrait que nous faisons. Donc, est tout, on, est, on est toujours au cœur de l'histoire. Je pense avoir écrit à un moment donné que. Et quand on, si on veut savoir qui est quelqu'un, on n'a qu'à l'entendre décrire son rival. Tous les mots qu'il choisit pour parler de son rival, c'est exactement les mots auxquels vous pensez en le regardant faire. Donc, donc, on est toujours en train de faire notre autre portrait. Donc, si vous utilisez à mauvais escient et, et sans, sans grande justesse, si vous ne prenez pas, ne faites pas attention, si vous n'êtes pas, et oui, c'est ça, attentif et aux, aux autres... Eh bien, le mot, les mots que vous employez n'ont plus aucune valeur. Alors dans ce livre, vous égrainez des réflexions, des visions, des
0: souvenirs, des portraits, mais aussi des moments, des rencontres. Tenez, page 34. Qu'est-ce que vous écrivez, Daniela Ferrière, au <rire> tout début de ce chapitre Page 34.
1: J'ai rencontré à Paris un grand jeune homme, Colson Whitehead, qui venait d'avoir le Pulitzer pour son roman Underground Railroad. Mon anglais, si pauvre, ne m'a pas aidé. On s'est regardé, on s'est souri, on s'est revus plusieurs fois après par hasard. Ce sont des choses qui arrivent quand on vit dans le même bocal littéraire.
0: Daniel Laferrière, je vous propose d'accueillir sur ce plateau l'écrivain américain Colson Whitehead. Bonsoir sur la musique de Bob and Earl, Harlem Shuffle en 1965 qui donne son titre à votre dernier roman Colson Whitehead. Je le précise qu'il est l'un des écrivains américains les plus importants de ces 20 dernières années. Comme William Faulkner et comme John Updike, il a doublement été récompensé par le prix Pulitzer. En 2017, pour un roman sur l'esclavage intitulé Underground Railroad, que vous citiez, Daniela Ferrière, et en 2020, pour Nickel Boys, roman à couper le souffle, hein, sur l'héritage de la violence dans la Floride, ségrégationniste des années 60. Colson, bonsoir. Voilà, Merci d'être là. Rassurez-moi, Daniela Ferrière n'a pas menti. Euh, on est d'accord que vous vous connaissez vraiment, vous vous êtes vraiment déjà rencontrés.
4: Oui, il y a quelques années, je revenais de France pour une
5: publicité et un festival des trucs comme ça.
4: Et il y a eu une table ronde du festival
5: des auteurs d'Amérique du Nord. Mais pendant plusieurs années, personne ne m'avait invité en France et c'était très très enthousiasmant quand je suis revenu.
0: Alors évidemment, il vous cite dans votre livre, c'est la raison aussi de votre présence, parce que votre œuvre ne cesse d'explorer les blessures et les crimes fondateurs de l'Amérique. On va revenir euh, tout à l'heure plus précisément sur votre très beau nouveau roman qui s'appelle Harlem Shuffle, traduit par Charles Ricourcet aux éditions Albin Michel. Mais j'aimerais d'abord vous entendre un petit peu dialoguer. Vous avez écouté hein, Daniela Ferrière-Colson. Qu'est-ce que vous retenez de sa vision de l'Amérique
5: le livre semble formidable, je suis très intrigué par votre œuvre.
0: Mais justement, hein, vous, vous faites référence sur ce N-word aux États-Unis, ce mot qu'on qu n'emploie pas, qu'on a du mal à employer. Qu'est-ce que ça vous évoque, les réflexions de Daniela Laferrière
4: ben,
5: Vous savez, bon, il y a ouais. cet effacement, on ouais. ne prononce ouais. pas le mot N. Ouais. J'ai grandi avec mes ouais. amis. Ouais. Euh, à un moment on se your, promenait, on se bousculait. Lecture, et il y a des, a des moments dans la vie euh, on est, um, le mot est you're trop simple, trop banal. Um, on le dit aussi. It, Tout right dépend it, de la façon uh, dont on le dit, quand so on, le dit, on le dit, comment on le dit. C'est très contextuel et ça
4: évolue. On aurait eu cette discussion en France il y a 20 ans.
5: On n'aurait pas eu ce débat
4: il y a 30 ans aux États-Unis. Donc c'est vraiment... C'est ainsi que l'on voit où en sont les choses et c'est de
5: cette manière-là qu'on
0: améliore la société et qu'on améliore les pays. Euh, dany Laferrière, dans votre livre, vous évoquez un, un souvenir, une scène euh, de racisme. C'est une scène importante, une scène dont vous avez été victime à Montréal dans les années 60. Cette humiliation, euh, cette violence-là, euh, qu'est-ce qu'il en reste euh, aujourd'hui
1: oh, C'était un moment très simple. Un soir, j'étais dans une allée derrière la grande bibliothèque maintenant est construite juste à côté et il y a une voiture de police qui s'est arrêtée tout près de moi et il est sorti de police de sa voiture, il m'a fait lever les bras, il m'a fouillé longuement sans rien me dire et il est remonté dans sa voiture. Alors c'était une allée, il était 3h du matin, il faisait noir, donc on a peur, finalement je suis allé le voir quand même pour lui demander la raison de cette interpellation, comment Il a dit simplement ben, « on cherche un nègre ». Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire-là avec cette précision C'est parce que cette petite allée, là maintenant, si vous allez à Montréal, vous verrez, il y a un immense truc qui fait deux étages, et qui, où il y a ma photo, en train de taper à la machine mon premier livre, « Comment faire l'amour avec un ex sans se et tout à côté, dans les jardins de la bibliothèque, il y a une statue de moi de deux mètres. <rire> <rire> Donc, on dirait que c'est un concentré de destin, juste à cet angle-là. Ça veut dire que, quand même, il faut saluer Montréal et ce policier de Montréal qui m'a fouillé et qui m'a humilié d'une certaine manière et la ville qui m'a applaudi de, de plus grande manière.
0: Mais c'est une scène qui est importante et c'est une scène forcément fondatrice. Colson Whitehead, est-ce que vous avez vécu une scène similaire, euh, vous, euh, qui a dessiné votre destin d'homme et d'écrivain
4: ça n'a pas changé
5: mon point de vue, mais ça s'est produit Ça produit sans arrêt pour des jeunes noirs, garçons et filles.
4: Donc, euh, j'ai
5: des expériences semblables, similaires.
4: Mais dans mon cas, euh, je n'ai pas besoin de les partager parce que quand euh, vous lisez bien, quand vous vivez bien dans votre quartier,
5: vous savez que vous êtes soumis au regard des flics. Donc, euh, un jour, ça risque de déraper et de devenir mortel. Donc moi, je, je fais attention quand je sors mon portefeuille qu'on ne puisse pas croire que je sors un revolver. C'est des trucs qui arrivent tous les jours et ça, ça, ça ne s'en va pas.
1: Et tout à fait, d'ailleurs, je rappelle ça et cette chanson de Bruce Pristine, « Forty-one shots », qui était ce, ce jeune homme qui sortait son, son portefeuille de sa poche et qui a été criblé de 41 balles et après, on a dit simplement on cherchait un, un violeur noir. Et là, je me suis demandé, est-ce que maintenant, pour la police, le mot noir est, est synonyme de violeur
0: on pense évidemment à cet événement euh, qui a marqué euh, le monde entier, euh, la mort de George Floyd le, le 25 mai 2020 à Minneapolis, dont vous parlez euh, tous les deux, euh, Colson Whitehead en creux, Dany Laferrière, très précisément dans vos derniers livres. Euh, George Floyd, cet homme noir, on le rappelle, qui est mort étouffé par un policier blanc, agenouillé sur son cou pendant plus de neuf minutes et demie. Dany Laferrière nous disait tout à l'heure euh, que ça a été quand même pour lui, en tout cas c'est présent dans le livre, un détonateur. Qu'est-ce que cet événement a changé en vous, Colson Whitehead
4: L'affaire George Floyd, c'était le dernier en
5: date dans une série à laquelle j'ai dû faire face en tant qu'adolescent. À New York, il y a d'autres noms, Michael Stewart, Bumpers, Abel -Louis, plus tard.
4: Et... Nous en sommes
5: au courant aujourd'hui parce que tout le monde a un téléphone portable. On peut le filmer, les scènes. Donc, euh, on peut croire que c'est une augmentation de ce nombre d'incidents, mais c'est tout simplement qu'on peut les enregistrer légèrement maintenant. Vous savez, un nouveau télescope ne découvre pas de nouvelles étoiles. Elles étaient toujours là, les étoiles. Simplement, on peut les voir. Et le,
1: la, la, la
5: technologie nous permet de voir maintenant des choses qui existaient auparavant.
1: Frappé, c'était pas l'incident lui-même qui est qui est qui dépasse l'entendement bon, parce que on a vu quand même 9 minutes 29 quelqu'un étouffer quelqu'un, la planète entière a regardé. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est que l'Amérique a jubilé et pour euh, l'accusation et parce que on a trouvé coupable ce policier pour meurtre involontaire. L'expression meurtre involontaire restait dans ma gorge. Je ne vois pas comment ça peut être involontaire d'étouffer quelqu'un pendant 9 minutes, 29 secondes, sans savoir que cela ne finira, finira par la mort. Et, et là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Et, et, et être, être, Qu'un policier soit finalement accusé et que cela provoque une joie, comme si justice était rendue, et ça m'a rendu un peu...
0: Mais ça a provoqué plus que ça quand même. Ça a provoqué une résonance dans le monde entier et des répercussions avec ce mouvement Black Lives Matter qui a eu un impact et qui l'a encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il cristallise ce mouvement Pourquoi maintenant, en réalité, Colson Whitehead
4: il y a quelques journées où je suis en France, who killed
5: les Français Floyd me disent que le policier qui a tué George Floyd, Floyd a été condamné. C'est très, très rare. Les policiers blancs sont rarement punis pour tuer des Noirs désarmés.
4: Um, to, uh, uh,
5: Vous savez, le jury est toujours là pour moi. Je ne sais pas si beaucoup uh, de choses ont changé. Il n'y a pas eu beaucoup de réformes de la police et ce qui se passe sous Biden peut être défait par une administration républicaine qui viendra peut-être ensuite.
4: L'administration Trump a défait des lois qui ont été
5: prises sous l'époque Obama et l'on voit par exemple des tendances criminelles ou comment
0: dire très violentes de la police américaine.
5: Je n'ai pas beaucoup d'espoir,
0: en fait. Alors qu'est-ce qu'on fait J'ai noté une phrase euh, dans votre livre, euh, Daniela Ferrière, page 226. Vous dites on peut encore rattraper les choses en évitant d'ajouter aux malheurs déjà existants. C'est une vraie question. Comment on rattrape les choses Colson Whitehead.
4: Well, we have a lot of racists in America, Il y a beaucoup de racistes aux États-Unis.
5: Ils ne meurent pas au rythme que l'on souhaiterait. Est-ce qu'il y a un programme d'extermination, empoisonner leur nourriture, les stériliser Il y a 60 millions de personnes qui ont voté pour Donald Trump. Est-ce que c'était tous des racistes Non. Mais ils étaient d'accord de voter pour un raciste. Donc c'est des cons. Et les racistes et les cons, il y en a beaucoup trop. Peut-être qu'une stérilisation de masse, mais je suis sûr que je ne voudrais pas rentrer sur ce terrain-là. En quoi écrire,
0: c'est une façon déjà de rattraper les choses
4: <rire> on en a
5: parlé, on a écrit là-dessus depuis tellement de décennies et de siècles. Les êtres humains ont un problème fondamental et on hait les choses très facilement. Ce n'est pas simplement une question de peau ou de religion. On hait les gens parce qu'ils se battent sur les mêmes ressources du même côté de la rivière etc donc je crois que il y a un côté sombre de l'humanité qui ne va pas partir qu'on ne peut pas corriger par l'éducation tout ce qu'on peut faire c'est s'améliorer petit bout par petit bout on ne peut pas changer ce, ce problème fondamental
1: moi je pense je prends la chose directement à l'essentiel je crois le fait d'écrire protège les gens. Si, tous ces gens qui sont en train d'écrire, et j'ai vu hier et Colson, et il m'a dit qu'il est dans la deuxième, dans la troisième... <rire> de, 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 il est occupé. Ça fait cinq ans qu'il est occupé, Et huit heures par jour. Il ne fait rien de mal pendant ce temps-là. Et quand il finit son livre, les gens qui lisent ses livres ne font rien de mal au moment où ils sont en train de les lire. C'est-à-dire que l'objet livre et au moins nous sauve le nombre de gens en ce moment en train de lire et d'écrire qui ne font rien de mal parce que ce sont des choses qui exigent une attention soutenue, une générosité pour écrire, il faut penser à l'autre, il faut, il faut vraiment se mettre dans, plus, dans la peau de plusieurs personnes. Et, 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 donc il faut vouloir donner quelque chose, cette générosité nous occupe, c'est le meilleur de nous qui se passe dans l'acte d'écrire. Et ce meilleur-là, je crois qu'il doit être compté aussi.
0: Mais dans écrire, il y a cri aussi. Et vous l'écrivez précisément, page 119. De toute façon, écrire est toujours un cri, un cri qui vient dans ce cas de siècles de silence. Ah oui. Quand est-ce que vous êtes rendu compte ça, Qu'écrire, c'est écrire
1: Des fois, moi, j'écris toujours avec un goût de joie. Et donc, je ne me suis pas rendu compte que cette joie-là n'était pas si innocente et qu'elle cachait... Quelque chose, c'était une forme de courtoisie, finalement. Et, et j'ai rêvé, parce que je ne l'ai pas encore, qu'un jour, ce cri sortira. Et, et je suis trop poli, trop courtois pour ce cri-là. Mais de temps en temps, je rencontre des écrivains, je rencontre des livres où j'entends ce cri. Et c'est toujours un moment fort. Qu'est-ce que vous criez, vous, Colson
0: Whitehead, quand vous écrivez
4: c'est un
5: merveilleux optimisme.
4: J'ai des enfants.
5: Je dois espérer que le monde dans lequel ils grandiront sera meilleur que le monde dans lequel moi j'ai grandi. Même chose avec mes parents, mes grands-parents qui ont grandi à une époque de ségrégation et de préjugés plus importants. et Ils espéraient que le monde dans lequel je grandirais, moi, serait meilleur.
4: Je serai... Euh,
2: pessimistement
5: optimiste,
0: disons. <rire> un cri pessimistement optimiste. Vous criez, vous, Gaël Nohan, quand vous écrivez
2: En tout cas, la colère est un très bon moteur pour l'écriture, je trouve. Moi, c'est une façon de faire quelque chose de sa colère, quelque chose de constructif de sa colère.
3: C'est à l'origine de l'écriture aussi chez vous, Christophe Boltanski Je ne dirais pas la colère, mais, mais en tout cas, le silence, oui. Le, le, le silence, on a envie de mettre des mots sur le silence. Euh, c'est parce qu'il y a... Au départ d'un livre, il y a souvent, il y a presque toujours un silence, il y a, il y a une faille, il y a quelque chose qui nous aspire, donc, euh, euh, et, et, donc on crie, Enfin, on, on, à défaut on lit à haute voix quand, quand, pendant le processus d'écriture.
0: C'est un livre incroyable, Petit traité de racisme en Amérique de Daniel Aferriar, c'est publié chez Grasset, un texte de combat mais aussi de silence, de nuance, d'intime dont les mots vous traversent longtemps après la lecture. Merci beaucoup, hein, Colson Whitehead, pour cet échange. Vous restez avec nous, puisqu'on parlera tout à l'heure de votre nouveau roman qui s'appelle Harlem Shuffle et qui est en quelque sorte une prolongation hein, euh, à plein d'égards de ce dialogue que vous venez d'avoir avec Daniela Ferria. Puis on va retrouver aussi Gaël Nohan et Christophe Boltanski, euh, dont les livres sont déjà sur les tables de vos libraires indépendants, notamment. Les libraires qui vous conseillent des livres des livres qu'ils ont lus, des livres qu'ils portent et qu'ils défendent tous les jours. Parce que lire, c'est un engagement et un engagement qui se partage. Toujours. Cap sur Bayonne, par exemple, chez Sophie Rink, dont la librairie s'appelle Chez Simone. En hommage, notamment, euh, ça va vous toucher, Dany, euh, évidemment, Anina Simone, euh, qui apparaît euh, à la dernière page de votre livre Portrait, signé Inès de la mode Saint-Pierre.
6: La librairie est un lieu de combat, alors je suis libraire pour euh, l'amour du livre, mais aussi pour militer, et puis j'aime croire qu'avec les livres, on peut changer le monde. Le nom de la librairie, c'est un pur hasard. D'abord, j'aimais beaucoup le chez, qu'on vienne me voir en tant que libraire, comme on va chez sa grand-mère ou chez son boulanger. Donc Simone d'abord pour Nina Simone, et puis ensuite il y a eu ben, Simone de Beauvoir, Simone Veil, Simone Signoret évidemment, Simone Weil, Simone Schwarzbach et puis j'en ai découvert plein d'autres. Ma mère est berbère marocaine et mon père est alsacien. C'est un très bon melting pot chez moi et du coup, il y a une ouverture d'esprit indéniable et il fallait que je le revendique aussi dans la librairie. Alors un militantisme, j'espère, doux, plutôt intellectuel. Bon ben j'y vais, le livre en fait est un vecteur parfait. Mon livre de chevet, c'est « À propos d'amour » de Belle Oups. Alors l'amour, pas en tant que sentiment, mais en tant qu'acte. Et c'est là en fait où ça change la donne. On parle de MeToo, on parle de consentement, on parle de violence conjugale, on parle aussi de racisme, etc. Euh, indéniablement, on ne tue pas par amour. Et elle nous explique tout ça avec une grande simplicité. Et il faut absolument que la terre entière lise Belle Hooks. De la poésie avec James Noel, Belle Merveille. La date de départ, c'est le séisme qui a eu à Haïti euh, le 12 janvier 2010. Ça va être l'occasion pour lui et de parler avec énormément de flash, de gens, de style aussi de ce qui se passe au moment du séisme. Grand auteur haïtien, grand poète haïtien et on le sent dans Belle Merveille. <t 'en> Le livre que je veux absolument faire découvrir, c'est « American Prophet de Paul Betty. On va suivre Gunnar, c'est un noir américain qui grandit dans des quartiers blancs et du jour au lendemain, ses parents vont divorcer et il va se retrouver dans des quartiers plutôt ghettos. Je me rappelle avoir été dans les transports en commun et de vouloir dire « écoutez-moi » et écoutez ce que, ce que cet homme écrit, euh, rencontrer Gunnar, et pour moi c'est un, un, un personnage qui devient presque réel, c'est là aussi la force des livres. Mon livre combat, c'est « Baldwin, Styron et moi » de Melika Abdelmoumen. Elle vient du Québec, elle a vécu en France. Et dans son retour au Québec, elle découvre le racisme qui est arrivé en politique. Elle découvre les écrits de James Baldwin. Elle découvre les écrits de Styron, qui étaient deux amis. Baldwin, petit enfant d'esclaves. Et Styron, petit enfant de propriétaire d'esclaves. Dans cet essai, elle nous dit que le poids de l'histoire ne doit pas devenir un poids euh, aujourd'hui. Il faut qu'on avance ensemble. Les combats doivent être menés collectivement et ça fait du bien de le lire.
0: Les conseils de Sophie Ring de la librairie chez Simone, à Bayonne et des livres qui ont attisé hein, l'œil curieux, voire ému euh, de mes invités ce soir dans la grande librairie, Daniela Feria et Colson Whitehead, notamment, qui connaissent bien l'œuvre de James Baldwin et dont on parlera peut-être euh, tout à l'heure dans cette émission, mais aussi Gaël Nohan et Christophe Boltanski. Euh, Christophe Boltanski qui publie... King Kazai, chez Stock, dans la belle collection « Ma nuit au musée ». Alors vous vous souvenez peut-être de Lola Lafon qui avait passé une nuit dans le musée Anne Frank à Amsterdam et qui en avait tiré ce si beau livre « Quand tu écouteras cette chanson » dont elle était venue parler dans cette émission. C'est la même collection. Christophe Boltanski, lui, journaliste, écrivain, Prix féminin il y a sept ans, a passé une nuit à l'Africa Museum. Et on pourrait y entrer ensemble, tiens, dans ce musée, si vous le voulez bien. Ce musée qui est en Belgique, à terre près de Bruxelles, et qu'on appelait autrefois le musée du Congo belge, puisqu'il a été une vitrine du projet colonial belge et est encore aujourd'hui l'un des derniers musées coloniaux au monde. Entre les masques anciens, les objets funéraires, les statuettes, il y a, à l'intérieur, une grande galerie, une sorte de musée d'histoire naturelle avec un éléphant. Un éléphant euh, empaillé, qui s'appelle le King Kinkazai et qui donne son titre à ce livre et au pied duquel, Christophe Boltanski, vous avez passé euh, une partie de la nuit. « Kinkazai se tient devant moi, dans une posture classique, la patte postérieure droite en avant comme s'il marchait. Pourvu de deux nouvelles défenses, il avait été naturalisé à l'ancienne avec de la paille, une charpente, de la patte à bois et quelques fils de fer. Sans sa canne, il casserait en deux. Je m'apprête à passer le reste de la nuit devant un éléphant qui a été tué pour le bénéfice et l'édification du genre humain, autant dire pour moi et mes semblables. Qu'est-ce qu'il représente, cet éléphant, ce kinkazai Qu'est-ce qu'il veut dire
3: Il représente plusieurs choses. D'abord, euh, cet éléphant a été chassé pour le musée, enfin, à la demande du musée, lors de l'exposition universelle de 1958, à Bruxelles. Euh, et donc, il voulait des animaux remarquables pour cette exposition. Et donc, une expédition est partie à, à la poursuite de, de cet éléphant, qui est d'une taille impressionnante. Euh, et, et, et vous savez, quand on passe une nuit dans un musée, on a droit à un lit de camp. Et j'avais demandé à ce que mon lit de camp soit déployé dans, au cœur du musée, sous la rotonde, en face de, de, de cet éléphant. Et, et, et cet éléphant a été chassé, en principe, il s'agissait d'un vieux mâle solitaire qui avait été chassé de, de son troupeau. Et, et évidemment, quand vous restez longtemps devant, un, devant un, quiconque, euh, y compris un, un, un éléphant empaillé, il vous, 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 y a un, presque un phénomène d'identification qui se fait. Et, et vous savez, l'éléphant, c'est un cliché, c'est un cliché euh, qu'on associe souvent à l'Afrique qui est un cliché, à mon sens, totalement ridicule, absurde. Quand vous allez en Afrique, vous ne voyez pas d'éléphants ou très rarement. Euh, et, et, mais pour moi, c'était aussi une parabole de, de nous-mêmes, et de moi en particulier, et donc de, de ces hommes blancs euh, qui ont, à un moment donné, dominé la, la, la création et qui sont, aujourd'hui, qui ont perdu une partie de leur pouvoir. Donc il y avait quelque chose aussi de cette, cette identification-là. Et, et ces éléphant, ils vous regardent et il me regarde, et, et donc, je, à force de le regarder, je me suis intéressé à, à, à son meurtrier, parce qu'il euh, avait été tué par un, un chasseur professionnel euh, à la suite d'une longue traque. Et, et donc, je, 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 dans ce musée, je pars aussi à la, à la poursuite de, de, de cet homme et de, de sa famille euh, pour, pour une autre raison, c'est que j'avais emmené avec moi un, un, un livre qui s'appelle euh, « Au cœur des ténèbres » de Joseph Conrad, et, et qui, euh, et qui euh, se passe euh, pendant la colonisation, au début de la conquête belge du Congo. Euh, le, le héros, et je, le capitaine Marlowe, part à la, au secours d'un agent euh, euh, qui, euh, qui se trouve dans un poste isolé en amont du, du fleuve Congo. Et cet homme est devenu un monstre, et cet homme s'appelle Voilà. Et donc, je, pour moi, j'étais aussi un peu... Sur les traces de, de quelqu'un dans, dans, dans ce musée, une sorte de, 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 de course moderne. Et d'ailleurs, vous l'écrivez,
0: hein, vous, vous décrivez que vous êtes pris dans un bloc de ténèbres. C'est votre expression, ce qui renvoie explicitement à au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. En quoi ce livre entre en résonance avec votre
3: expérience à ce moment-là, quand vous êtes dans le musée Christophe Boltanski En fait, il faut comprendre que ce musée a été euh, créé en 1897 par Léopold II, qui était le roi des Belges. Euh, pour servir de, de vitrine à ce qui était alors, c'était un, un cas unique hein, dans l'histoire, la propriété personnelle du monarque. Il était propriétaire d'un immense euh, territoire qui s'appelait le, le Congo. Euh, et, et très vite, euh, il y a eu, euh, cette, dans cette première partie de la conquête des, 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 des violences extrêmes qui ont été exercées contre les populations parce qu'on a, on a, on a voulu les obliger au travail forcé à, à ramener du caoutchouc, de l'ivoire et, et ceux qui ne ramenaient pas suffisamment euh, le, qui ne remplissaient pas leur quota étaient, étaient souvent tués euh, euh, et leur village brûlé enfin, il y a eu énormément d'atrocités commises euh, sous, 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 pendant cette, cette période euh, et, et donc euh, je, je, moi je me, suis, je, je me suis intéressé à ce musée aussi à cause de cette histoire parce que euh, c'était le dernier musée colonial d'Europe disait-on euh, qu'il avait été fermé pour travaux euh, afin, et je ne fais que citer les, les, les responsables du musée, afin d'être décolonisés. Ah, ça, c'est passionnant. Et, et donc, je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Euh... Alors, précisément, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que
0: c'est au moins possible de décoloniser bah, un musée colonial
3: Exactement. C'est presque aussi difficile que de dénaturaliser un musée d'histoire naturelle. Donc, euh, c'est... Alors, ils ont tenté plusieurs choses. Euh, ils ont, euh, euh, d'abord, déplacé certaines statues les, les plus choquantes euh, et, et dans une cave... Mais le paradoxe, c'est que maintenant, on rentre par la cave, justement, parce oui. que, pour plein de raisons, parce que justement, la rotonde qu'on voit sur, sur cet écran euh, est le lieu qui était le plus... Le, le, le plus caricatural, le, le, où il y avait les, les statues allégoriques qui sont toujours là, d'ailleurs, les, 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 les plus racistes et les, et les plus euh, euh, associés à la période coloniale. Donc ils ont imaginé une autre façon de rentrer dans le musée par ces caves, et on, la première chose qu'on voit, c'est ce cimetière de statues, de, de toutes ces statues qui ont été reléguées euh, par, par les nouveaux euh, musée, responsables tôt, ouais, ouais. du musée.
1: C'est un musée des horreurs, mais moi, dans, dans ton style, ce qui m'a touché, déjà la première phrase de la description de Kim Kassai, et il est pourvu de nouvelles défenses. Pour moi, c'est exactement le style, et comme ça, par hasard, et brusquement, j'étais là, je voyais un éléphant, on, on organise autour de cet éléphant, on, on le remet à un peu, un maquillage, enfin, tout est fait pour qu'il paraisse dans le meilleur, mais tout à fait avec ce qui n'est pas lui.
0: Et puis, on est dans un musée, donc on le regarde et il nous regarde, c'est notre mauvaise conscience, en fait, Christophe Boltanski.
1: Oui, oui, tout à fait.
3: Euh, et c'est, Vous savez, quand vous passez une nuit dans un musée, euh, vous, moi, je n'avais pas prévu que le musée soit totalement plongé dans le noir. Donc, vous êtes euh, dans une obscurité complète et vous progressez dans ce musée un peu des horreurs, parce que ce n'est pas simplement un musée ethnographique, c'est aussi un musée d'histoire naturelle. Vous avez plein d'animaux empaillés, donc, notamment cet éléphant, et, mais aussi des fauves, vous avez des animaux qui sont plongés dans le formol, donc vous, vous, vous passez comme ça, de salle en salle, et, et, et tout est fait aussi pour faire peur. Ce, ces musées-là ont été conçus à l'origine pour faire peur, pour opposer, c'était censé être un musée didactique, euh, pour opposer la sauvagerie d'un côté et la civilisation de l'autre. Et, et donc, effectivement, oui, vous avez peur. Euh, et, et, et là vous ne pouvez pas ne pas penser euh, à, à, à tout cet inconscient euh, que l'on trimballe euh, tous, ces, tous ces clichés que l'on trimballe sur l'Afrique à tout, tout ce passé colonial qu'on qu a encore toujours maintenant beaucoup de mal à, à affronter euh, et, et, et voilà donc euh, euh, en plus il y, y a un autre élément qui m'a fait m'interroger moi-même c'est Tintin alors, justement, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a beau essayer de maquiller, effectivement, le musée,
0: de le changer un petit peu, il y a toujours des traces. Et ça, c'est très important. Des traces qui ont marqué, et qui nous ont marqué dans notre imaginaire collectif. Et notamment, vous prenez l'exemple de Tintin au Congo. Pourquoi ce livre en particulier Christophe Boltanski.
3: Alors, d'abord, pour une raison très précise, c'est que euh, R.G. Euh, pour réaliser Tintin au Congo, ne s'est pas rendu au Congo. Pas plus que Léopold II ne s'est déplacé dans son... Dans, dans, dans son empire. Euh, il est allé au musée Tervurenne. Il est allé dans ce musée pour, euh, pour euh, jour après jour pour euh, voilà, peindre les pirogues, les masques, euh, les éléphants. Et, et, et notamment, euh, on retrouve dans la bande dessinée de Tintin une des statues qui se trouve dans ce cimetière de statues. Euh, C'est l'homme léopard. Vous savez, on, on, dans la bande dessinée, je ne sais pas si vous avez ça, ça en tête, terrible, on, on, on voit un, un homme donc, déguisé en léopard avec des, des griffes, euh, des bouts de métal au bout des, des doigts euh, qui se penche sur, sur Tintin. Euh, et, et ça, c'est inspiré d'une statue euh, qui a été réalisée pour le, pour le musée euh, dans les années 1920-1930. Euh, et, et, et donc... Euh, moi, Tintin, j'ai grandi comme beaucoup de gens avec Tintin. Vous hein, écrivez « Je suis un
0: enfant de Tintin
3: ». Je, je pense que j'ai appris à lire, pratiquement, euh, mmh. en lisant Tintin. Euh, ça a été ma première lecture. Je, je, je suis devenu après-reporter sans doute à cause de, de Tintin. Euh, mon goût des voyages vient sans doute de, de, de Tintin. Donc Tintin, c'est mon histoire. Vous savez euh, Tintin euh, a une grande résonance hein, dans le monde entier. Vous connaissez cet album, Tintin au Congo,
0: euh, Colson Whitehead
4: je suis allé à l'école
5: où on apprenait le français très tôt. Moi, je n'ai pas suivi ces cours, mais on est beaucoup de culture française. J'ai lu Astérix, Tintin, Le Petit Prince, et je me souviens de ça, mais je ne sais pas si ça vient d'articles que j'ai lus plus tard, mais ça ne me surprenait pas qu'on ait eu Tintin au Congo dans mon école.
0: Parce que toute la question, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait, en réalité, de ces œuvres-là Et c'est une question que vous posez, Christophe Boltanski, de ces œuvres picturales. Mais littéraire, cinématographique, sans même parler des statues euh, que d'aucuns considèrent comme racistes, qu'est-ce qu'on en fait
3: bah, euh, Moi, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu aller dans ce musée, c'était euh, l'été 2020, donc, euh, qui suivait la mort de George Floyd. Et donc, il y avait partout dans le monde hein, des, ce qu'on appelait des déboulonnages des, des statues. Qui, au port de Bristol, un négrier, un commerçant négrier avait été, sa statue avait été jetée dans dans, dans, dans le port. Et, et donc, voilà, dans ce musée où on, euh, on voulait donc le décoloniser, je, je me suis demandé, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces statues euh, Personnellement, je, je, je suis pour toujours ajouter plutôt que soustraire. Hein. Euh, je, je, mais je, je pense profondément. Euh, et ça, je fais un parallèle dans, dans le livre avec euh, ce qu'on appelle les fétiches à clous, même si le mot fétiche est, est compliqué, parce que c'est un mot péjoratif, hein, mmh. mais les fétiches à clous euh, euh, du, du Congo, vous savez, ce sont des statues et, et qui sont recouvertes de clous et chaque clou correspond à une souffrance. Et, et ces statues sont activées parce qu'elles ont des matières organiques à l'intérieur. Et, et je fais un parallèle avec ce, ce, ces couleurs de peinture rouge que l'on projette sur, sur les statues de ces généraux ouais. d'empire un peu partout dans le monde, euh, parce que ces statues qu'on ne voyait plus, qui étaient devenues invisibles, redeviennent visibles mmh. euh, et, et elles redeviennent vivantes. Et, et vous savez, il y a un film de Chris Marker qui s'appelle les, les, les statues meurent aussi. Moi, je suis pour des statues qui de, demeurent vivantes. Et je pense que c'est intéressant aussi ah bah de, de les faire vivre aussi comme ça. Ah bah vous écrivez, hein, dans ce culte inversé,
0: c'est leurs victimes qu'ils commémorent, précisément. Oui.
3: Parce Tout que la,
0: la question hein, du déboulonnage des statues, elle fait l'actualité, elle est absolument passionnante. Euh, et et je, me, je me pose la question, hein, en pensant à Bristol, à Bruxelles, à Sydney, à Los Angeles, on en a entendu parler, et dans le monde entier. Colson Whitehead, comment vous l'avez vécu, ça, le déboulonnage des statues <tousse>
4: C'était was, it was you know, you know, <laughs> pour down. moi. Vous savez, les statues des confédérés, c'était des statues de
5: marchands d'esclaves qui avaient attaqué les États-Unis. Et leurs images sont toujours sur les grandes universités. Les statues ont été érigées en 1920, après la Première Guerre mondiale. Il y avait un statut des États-Unis un statut TUT, n'est-ce pas Et c'était euh, la mise en place euh, d'une nouvelle puissance. Ça n'a pas été mis en place dans les années 1870. En fait, c'était des avertissements. Ne relevez pas trop la tête, vous, noirs. Mais en termes de décolonisation, est-ce qu'on enlève le nom des villes, de tous les esclavagistes dans toutes les villes, que ce soit en Europe ou aux États-Unis Vous entrez sur une place, vous ne savez pas que cette personne a gagner sa vie sur le sang des humains. C'est comme ça qu'on est devenu riche et célèbre. Et c'est pour ça que cette place est, est nommée ainsi. Ben, c'est partout, c'est tout à fait à travers le monde.
1: C'est vrai, il y a une ville en Europe que je ne vais pas citer, mais c'est vrai que je me promenais dans la ville et je voyais des noms, je voyais des statues. Et je les reconnaissais tous. C'est tous mes ennemis. C'est tous ceux qui étaient là-bas à Saint-Domingue et qui ont tué et tant de gens. Ça crée un sentiment de malaise absolu. Et, et, parce que je ne savais pas qu'il y avait un endroit où ils étaient chez eux. Et je ne savais pas qu'ils ont tenu si longtemps chez eux. Et le déboulonnage pose question maintenant parce qu'il n'a pas été fait en temps, en temps voulu. Mm -mm. J'ai dit, mais ils sont encore là alors que l'histoire, on est au courant depuis longtemps. Que, que, et Donc c'est pour ça, et ça a pris trop de temps maintenant pour qu'on pense au, au simple déboulonnage.
2: Oui, et puis ça questionne la figure du héros. Quand on donne comme une image de héros à quelqu'un qui a été un massacreur, par exemple, et que ça perdure à travers le temps, quelle place on donne dans nos récits nationaux à ces personnages Pourquoi leur histoire n'est jamais révisée Pourquoi il faut attendre ce genre de choses pour que ça arrive, qu'on les questionne
1: Je pense que les villes, c'est aussi de grands livres ouverts il faut les prendre comme des livres. Je me souviens, quand j'ai traversé la grande place de, de Port-au-Prince, le Champ de Mars, avec toutes les grandes statues des héros de l'indépendance, mais des héros vraiment, de vrais héros, des Salines, Toussaint, Pétion, et, et ces d'énormes statues, j'avais un sentiment de fierté, et, et ma mère m'indiquait et me, me citait ces gens, et, et c'était le grand livre d'histoire ouvert. Et Donc c'était donc important de garder ce, ce sens historique et au lieu de, de soustraire, d'ajouter un, un vrai héros en face et, et de permettre une lecture nouvelle et de la statue.
2: Et la légende noire peut s'ajouter à la légende mmh. fausse, embellie euh, au fil du temps.
0: Vous écrivez Christophe Boltanski, et c'est très beau. Euh, un musée des autres nous informe d'abord sur nous-mêmes. Oui. Au fond,
3: qu'est-ce qu'il vous a informé sur vous, ce musée-là Bonne question. Euh, bah, effectivement, je pense qu'un musée pr propose une représentation du monde. C est, c est, ce musée ne montre pas le Congo, il montre notre vision du Congo, qui évolue. Hein. On, on voit bien qu'ils essayent maintenant de faire évoluer cette vision, avec beaucoup de mal, parfois de maladresse et de, et de difficultés. Euh, mais euh, mais ça beaucoup, il y a beaucoup de choses qui m'ont interrogé, euh, euh, notamment sur euh, le rôle de la chasse dans le projet colonial parce que ce musée est rempli d'animaux qui ont été chassés. Euh, et, et, et je pense qu'effectivement, le projet colonial était quelque chose qui s'apparentait à la chasse. Euh, L'autre chose, c'est que euh, tout ce qu'on voit, même les, les masques et les statuettes, pour la plupart, ce sont des trophées. Ce ne sont pas des objets qui ont, été, euh, qui ont été pris pour des raisons scientifiques ou esthétiques. C'est souvent, par exemple, cette statue, ce fatiche à clous, il a été kidnappé par un aventurier parce qu'il savait que cette, cette statue était puissante et que si on la prenait, on privait les populations de son pouvoir. C'est un otage. Cette statue, c'est un otage. Et, et, et donc, voilà. Donc, euh, ça. C'est comme le général ennemi qu'on a. Absolument, absolument. Et, 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 et c'est toutes ces questions-là m'ont beaucoup interrogé parce que euh, ces musées sont présentés comme voilà, comme des sortes de musées des beaux arts aujourd'hui ou comme des musées, euh, comme, comme des musées à, à, à objets scientifiques. Et en, fait, et en fait, il s'agit de, de bien d'autres choses.
0: Ça s'appelle « King Kazai » de Christophe Boltanski. C'est dans la collection « Ma nuit au musée » chez Stock. C'est un livre brillant, je vous le disais, qui nous interroge, qui nous regarde surtout dans tous les sens du terme. Lisez-le. Et puisqu'on parle de notre lien à l'histoire et à ce qui la constitue, puisqu'on parle de statues qui parlent quelque part, voici un livre foisonnant, dédié à des objets, à des fantômes, à des histoires du passé qu'on ne doit pas oublier. Le bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan est publié chez Grasset. Alors l'histoire, en quelques mots, c'est celle d'Irene, qui est une jeune française embauchée depuis 1990 en Allemagne, à Bad Harolsen, dans ce qui est encore aujourd'hui le plus grand centre de documentation sur les victimes de la persécution nazie. On appelle ça les, les archives d'Harolsen, ou l'ITS, International Tracing Service, en anglais. Et en fait, à l'automne 2016, quand l'histoire commence, on confie à l'héroïne de ce roman une mission, restituer des objets volés, spoliés, passés ou perdus dans l'ombre de l'histoire et retisser des liens qui ont été brisés par l'histoire. Ces archives euh, d'Arolson, elles existent, Gaëlle Loh, Vous y êtes allé À quoi ça ressemble, en fait euh, Ce centre où se trouve hein, le bureau d'éclaircissement des destins de votre héroïne
2: En fait, les archives ne se trouvent pas aujourd'hui dans ce centre. À l'époque, elles y étaient, mais maintenant, ils ont... Depuis plusieurs années, compris à quel point les traces en elles-mêmes étaient précieuses. Ces archives, elles ont été créées dans un but très particulier qui était de retrouver, de chercher des gens. Donc c'était un outil d'enquêteur. Et c'est ça qui m'a fascinée dès le début. C'était un matériau extraordinaire pour un roman. Mais du coup... Au fil du temps, ils ont compris que les traces ces traces euh, très fragiles en mauvais papier, en papier de guerre, ces petites traces administratives, elles sont précieuses. Il y a la signature des déportés, il y a des euh, petits détails sur eux, des choses très importantes. Donc, ils les conservent aujourd'hui dans un dépôt extérieur, ils les restaurent, euh, elles sont gardées à température, il y a une sorte de climatisation. On les sort le moins possible parce qu'elles sont très fragiles et qu'elles tombent en poussière.
0: Il y a les archives, mais il y a aussi des objets. C'est des objets.
2: Alors, c'est des objets qui ont été retrouvés dans certains camps de concentration après la guerre et qui étaient, on va dire, déposés comme au numéro d'écrou par les déportés. Quand ils arrivaient, on les, on les déshabillait de tout et leurs objets étaient gardés dans ce dépôt d'effets personnels. Ah. Euh, les choses précieuses étaient en général volées et ceux qui n'étaient pas très précieux pouvaient être gardés si ça ne se perdait pas. Donc on a retrouvé des milliers d'objets. Ils ont été confiés à ce centre d'archives après la guerre. Et en 2016, la directrice du centre... A eu l'idée de, de se dire c'est le moment de les restituer
0: ah, Ça dépend de ce qu'on entend par précieux, parce que ces objets, en l'occurrence, c'est un pendentif, c'est un médaillon, c'est une alliance, c'est euh, cette petite marionnette, euh, ce pierrot en tissu élimé avec une collerette et un petit calot noir qui est cousu à même la tête. Et votre personnage, Irène, en fait, euh, va chercher à qui il appartenait, euh, par où il est passé, parce que ce sont des objets qui parlent, en fait. On en parlait avec Christophe Boltonski.
2: Oui, ce sont des objets qui parlent, ce sont des objets hantés. On ne sait pas au départ de quoi, par qui, euh, qu'est-ce qu'ils portent comme histoire. Et évidemment, euh, en essayant de retrouver leur propriétaire, en essayant de comprendre quel sens cet objet a pu avoir pour lui, surtout qu'on imagine que dans les camps, euh, c'est particulier, ça peut avoir un sens très fort. Et elle veut absolument faire ce chemin avant d'aller vers les descendants, c'est un mouvement vers eux Moi, ouais, c'est
0: ça qui m'a bouleversé hein, parce qu'il s'agit vraiment de personnes, il faut expliquer euh, mmh. derrière ces objets, les témoins, les coupables les fantômes, les propriétaires des objets qui ont eu plusieurs identités qui sont morts pour beaucoup et les survivants, les familles, les lointains parents, ceux qui restent et qui attendent une réponse qui attendent peut-être un objet et elle est chargée, euh, cette Irène de les retrouver, chacun de vos chapitres Gaël Nohant, c'est un nom oui. c'est une personne, c'est quelqu'un
2: oui, je tenais beaucoup à ça. Donc, dès le début, mon projet, c'était vraiment un roman. Dans ce roman, il y a une trentaine de personnages que j'ai voulu... Euh, je voulais qu'ils qu aient pu tous exister. En fait, je, je voulais qu'on se dise peut-être qu'ils ont existé, ou en tout cas, si eux n'ont pas existé, d'autres ont existé qui leur ressemblent. Et je voulais absolument que leur prénom soit prononcé dans ce livre. Et... et j'ai voulu que chaque chapitre porte un prénom et le, évidemment l'idée c'est euh, qui est-il, quel est ce prénom, on va découvrir au fil du chapitre qui est Alors,
0: cette personne. C'est là où il y a un travail d'enquête absolument extraordinaire qui a dû vous fasciner, vous, en tant que romancière. Vous écrivez hein, un travail de Sherlock Holmes, ou un travail de Petit Poucet. et cette Irène, votre personnage, elle devient complètement obsédée en fait par son travail, elle est méticuleuse euh, jusqu'à l'obsession, d'autant qu'il y a effectivement des histoires, des vies.
1: Euh, je lui ai clé. demandé tout à l'heure si elle était obsédée, obsessive, qu'elle m'a dit un peu.
2: Obsessionnelle, oui. <rire> je crois que oui.
1: Ah, j'aurais jamais osé lui demander ça comme ça, derrière la <rire> Moi, je suis un simple lecteur.
0: Je Mais maintenant, si vous voulez prendre romancière. ma place, vous pouvez la prendre tout de suite. <rire>
1: je <rire> rencontre une romancière, alors je lui pose des questions d'enfant. Oui. Mais je me suis dit tout à l'heure, en, en, en vous écoutant, que, que le premier objet, l'objet principal, l'objet qu'on ne mm. peut pas vous prendre, peut-être, peut c'est le nom.
2: Voilà. Le nom qu'on porte. Et c'est aussi une manière, c'est aussi la première chose, la chose la plus importante qu'on commence par rendre à une victime. C'est son nom. C'est ce qui la sort de l'anonymat des victimes. À un moment donné, c'est une personne avec une vie, une vie qu'on lui a volée, qu'on a brisée. Et donc, la première manière de commencer à lui rendre cette vie, c'est de prononcer son nom.
0: Mais comment on fait pour les retrouver, ces gens
2: Alors, c'est à partir de traces. Dans mon roman, j'ai utilisé toutes sortes de traces. Euh, ça peut être... Il y a des gens qui peuvent être des traces. Alors, évidemment, il y en a de moins en moins, parce qu'ils disparaissent, les témoins. Mais il y a les témoins. Il y a des lieux qui sont des traces.
0: Des hasards aussi. Il
2: y a les hasards qui sont des traces. Il y a des, toutes les petites traces administratives qu'on peut faire parler. Et donc, ça, c'est son métier, à Irène, de les faire parler, de les rendre plus charnelles, de, de les incarner davantage. Il euh, y a des lettres... Il euh, y a toutes sortes de choses, et donc c'est vrai que oui. c'est comme des enquêtes policières. Un
0: petit et, peu. et puis il y a même des objets, ça c'est un passage qui m'a beaucoup plu, des objets qui ont été enfouis dans l'espoir qu'on les retrouve plus tard. Oui. Euh, je pense à ce groupe clandestin dans le ghetto de Varsovie euh, qui écrit cette phrase « Ce que nous n'avons pas pu crier au monde, nous l'avons enfoui dans le sol ». Et on en revient, Christophe Boltanski, hein, à cette idée euh, de ce qui est enfoui du, du sous-sol, euh,
3: de l'en dessous en réalité, qui, qui n'attend qu'une seule chose, c'est de ressurgir. Le, 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 le silence, du silence, n'est toujours un cri. Hein. C euh, comme disait Dani, c'est ça qui est très très beau dans, dans votre livre, c'est ce, ce presque rien. Il ne reste presque rien puisque le projet nazi, par définition, c'était de tout effacer. qu'il ne reste rien. Oui. Mais il y a toujours un presque rien. Il y a toujours une trace. Et, et de ce presque rien, vous pouvez reconstituer euh, un univers, la, la vie tout entière d'un être humain. Et, et donc combattre ce, ce projet. C'est oui, la meilleure, la plus grande monsieur. victoire contre le nazisme, c'est celle-là.
2: Oui, c'est une résistance à l'effacement, c'est ça.
1: Ce que, que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a tous ces gens disparus, qu'on recherche, on a des traces, mais il y a les vivants aussi, oui. et qui manipulent avec une grande délicatesse tout cela, et ça a des réverbérations sur eux. Il y a cette femme qui, qui a son fils, et qu'elle aime beaucoup, et de temps en temps, si elle voit un petit garçon dans le camp... Elle, elle, elle se dit, et moi, et mon fils, quel est le lien Et, et, et là, il y a une transposition, on, 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 mais, mais tout, tout est fait avec infinie délicatesse et, et, et qui donne un charme au livre, d'ailleurs, un charme presque vieillot, mais dans le bon sens. Il y a quelque chose, on se dit, est-ce que les gens se comportent avec cette courtoisie, cette délicatesse, avec ceux qui vivent maintenant Je parle des de gens qu'on rencontre dans la rue. Quand on lit ce livre, on se dit, est-ce qu'on trouve cette délicatesse encore Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir
0: et ce lien aussi, je pense que Tania Ferrer a tout à fait raison, ce lien humain qui compose en réalité votre livre de la même façon que ce bureau d'éclaircissement des destins est un fil en fait, qui relie des gens,
2: des vies. Oui, pour moi, l'histoire, c'est intéressant surtout comme un, un passage de flambeau. C'est vraiment ce qu'on reçoit, ce qu'on ce qui qu peut faire nôtre comme un héritage. C'est ce qui m'a énormément plu dans votre livre, notamment. La question de cet héritage, euh, on sait très bien qu'on ne choisit pas notre héritage, mais on peut aussi un peu le clarifier, le filtrer, le pacifier. On peut choisir qu'est-ce qui nous appartient vraiment, qu'est-ce qu'on accepte vraiment de cet héritage et, euh, et s'en servir pour être des êtres humains plus conscients, peut-être justement plus délicats avec les autres, avec l'histoire des autres, avec la douleur des autres, y compris celle qu'on n'entend pas.
0: Et l'un des moyens c'est la restitution. Parce qu'au fond, à travers les objets, c'est cette question de la restitution que pose le roman de Gaëlle, Gaëlle Nohant, Une restitution qui nous engage, qui nous oblige et qui répare un petit peu hein, des heures les plus sombres de notre histoire, quelles qu'elles soient. Et ce sont des interrogations qui traversent aussi le livre de Christophe Boltanski au sujet des œuvres du musée colonial où il a passé la nuit. Moi, j'ai noté cette phrase, euh, page 142, mais parmi ces merveilles, combien y a-t-il de trophées de guerre et les autres figurines, dans quelles conditions ont-elles été acquises Les termes de l'échange étaient-ils honnêtes ben, On se doute que non.
2: On se doute que non, absolument. Et je pense à ça, mais dans votre livre, il y a une chose qui m'a beaucoup touchée, c'est presque de se dire que le musée, le vrai musée, il est peut-être dehors, hors du musée. Ah oui. Là où vous parlez de, de ce zoo humain, où euh, on a fait venir des gens d'Afrique pour les exposer, mm. et que certains sont morts là, et qu'ils n'ont même pas de tombe. C'est un charnier invisible et vous prononcez, vous aussi, leur nom.
3: Leur nom, c'est oui. vrai que bah, le, leur nom ouvre et ferme le, le livre. Absolument. De, 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 exactement et c'est très vous. touchant. Oui, ouais. c'est vrai restituer, éclairer c'est transmettre
0: aussi Gaëlle non, pour en revenir à votre livre le bureau d'éclaircissement des destins c'est un grand roman de la transmission et de la mémoire et on en revient toujours à cette même question des générations à venir vous écrivez page 139 les nouvelles générations veulent savoir et ça rejoint ce dont on parlait avec Daniela Ferrière tout à l'heure génération très attachée à la transparence à la vérité, à l'éclaircissement génération qui ne tolère aucune faille et qui ils veulent, c'est écrit dans votre livre, faire réfléchir à la continuité de l'histoire. C'est aussi leur projet.
2: Bien sûr, je pense que la, quand, euh, quand on parle par exemple de devoir de mémoire, il y a le risque de figer quelque chose qui doit absolument rester vivace et continuer à nous parler et à faire sens dans nos vies. Et donc, il y a plein de moyens de le mettre en œuvre. Dans ce roman, je, pour ce roman, j'ai rencontré plein de gens qui travaillent à ça, qui réfléchissent à ça, notamment des jeunes gens et je trouve que y a, ça donne beaucoup d'espoir ça. Oui. Et en effet, comment ça nous parle, comment ça nous ouvre les yeux aujourd'hui, comment ça nous aide à lutter aujourd'hui contre nos aveuglements, contre notre indifférence, notre manière de nous habituer à l'inhumain qui est à nos portes, ça c'est vrai que c'est le sens brûlant de cette histoire dans nos vies aujourd'hui de, et de ses traces dans nos vies.
0: Et qui parle
1: à une génération euh, aujourd'hui précisément, Daniela Ferrière. Ah bah C'est très important. C'est la raison, je l'ai même dit dans ce livre euh, pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est pour euh, que... Pour mettre en place avec mon expérience la façon de, de, de mener une histoire, de regarder les choses, de me promener dans le temps et mettre toute cette expérience là et à la portée de, de jeunes gens. Est-ce la raison pour laquelle il y a cet excurs et ces petits portraits et aller direct au visage? Et, et, et un peu les placer dans le paysage, sous une vraie lumière. Enfin, tout ça est, est minutieusement pensé. et J'avais pensé même écrire un livre pour que les chauffeurs de taxi puissent le lire au feu rouge. Et, et, et avec des textes tellement courts, ils ont temps de, de, de le voir.
0: Vous savez, moi, je pense à une très belle scène du livre de Gaël Nohant. C'est une conversation entre trois générations, mmh. entre une, une femme dont la mère est morte dans les camps de concentration, son mmh. fils et, et sa petite fille. Et à Maudnay, sa petite fille, elle dit c'est très beau, euh, page 278. Ça me rend fière que ces résistantes aient eu le courage de manifester dans un lieu où elles n'avaient que le droit de mourir. Moi, je trouve ça inspirant. Je me dis que nous aujourd'hui, on n'a pas d'excuse pour être lâche, on doit défendre nos droits quand ils sont attaqués.
2: Mm. Mm. Oui, absolument. Et c'est vrai que euh, je crois que je crois que la forme romanesque elle participe de cette volonté de rendre vivace et, et de, enfin, plus de, de réinjecter de la vie, de réinjecter de la douleur, comme vous le dites si bien, de réinjecter de l'humain dans une histoire qui, sinon, peut avoir le risque d'être abstraite, d'être trop loin de nous. C'est des chiffres, ça ne veut plus rien dire, c'est trop loin. On nous en a beaucoup parlé. Voilà. C'est des hommes, c'est des femmes. C'est des hommes et des femmes qui ont réussi parfois des choses extraordinaires pour combattre leur déterminisme leur, euh, leur piège. Et si eux, ils sont arrivés, ce n'est pas une norme qui fixe, ils sont extraordinaires. Mais par contre, leur exemple nous ouvre les yeux leur exemple nous donne l'impulsion et le courage dans nos vies.
0: Vous écrivez à un moment, on ne vient pas euh, par hasard dans cet endroit, les archives d'harolsen
2: Non, je ne crois pas, oui.
0: On vient y chercher quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher, vous
2: Moi, je crois que je suis allée euh, régler une dette, parce que cette histoire. Euh... Comment dire, elle est, elle est entrée dans ma vie à l'adolescence euh, grâce à ma grand-mère, euh, qui n'était ni euh, une victime, ni. Euh, enfin, n'avait eu aucun rôle actif, on va dire, d'un côté ou de l'autre dans cette guerre, mais, mais avait été euh, marquée à vie, par, euh, notamment par les camps de concentration, les images des camps. Elle était adolescente et ça l'avait fabriquée, notamment, ça l'a fabriquée en tant qu'être humain solidaire. C'est quelque chose qu'elle m'a transmis. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai envie de rendre à mon tour et de transmettre à mon tour.
0: Par la littérature Voilà. Ça s'appelle Le Bureau des éclaircissements des destins de Gaël Norn. C'est publié aux éditions Grasset et c'est un livre bouleversant, un hein, nourri de recherches euh, sur le pire en l'homme mais aussi sur le meilleur avec une très grande sensibilité, une intense émotion. Euh, comme vous l'écrivez à plusieurs reprises Gaël Norn, il y a ce moment dans ce livre où il y a un écrivain américain d'origine allemande qui écrit sur les camps et qui est interviewé par une femme du centre des archives et elle lui demande pourquoi vous faites ça en fait, à quoi ça sert, pourquoi vous écrivez. Et il répond pour éviter qu'ils disparaissent. Et ça, c'est une mission de l'écriture que l'on retrouve dans les quatre textes euh, qui nous occupent aujourd'hui dans la grande librairie, ceux de Gaël Nohan, de Christophe Boltonski, de Dany Laferria et de Colson Whitehead, dont on va explorer le nouveau roman époustouflant qui s'appelle Harlem Shuffle, juste après un peu de lecture à voix haute. Il se peut que quelqu'un autour de cette table se soit rendu au collège Gabriel forêt à Paris pour donner des conseils aux jeunes participants de notre concours si on lisait à voix haute. Je vous dis rien, regardez.
1: Là ici, on est au lycée Gabriel forêt et on s'apprête à faire lire une classe de 3e.
2: Je courais à la fenêtre et brisais les... Comptes.
1: Non, excuse-moi, parce que vous avez l'impression de lire de votre barbe comme ça C'est bien de répéter, même si vous lisez à voix basse, mais de commencer à articuler vos textes.
5: Je souffre affreusement. Je souffre. Oh, je souffre.
1: Des accélérations qui sont très belles. Me sauver, me guérir. Je souffre. Vous avez une question Quand avez-vous su que vous aimiez lire J'adore les mangas. J'adore l'avocat. Quand j'ai remarqué que je préférais lire à manger des mangues, j'ai compris que j'aimais vraiment ça.
2: Quand vous retournez dans votre pays, vous sentez-vous à votre place
1: Je peux dire que je ne me sens à ma place nulle part, et peut-être parce que je suis à ma place partout aussi. Écrire, c'est être chez soi partout. J'ai choisi un petit extrait du livre de James Baldwin, « La prochaine fois, le feu ». Pour la première fois, un noir américain a tenté de réconcilier les deux groupes, les noirs et les blancs. Il s'est mis au milieu, situation inconfortable, et il a écrit ce texte magnifique. Et j'ai toujours lu Baldwin quand j'ai voulu savoir s'il était possible d'aimer quelqu'un qui vous a fait du mal. Tu es né là où tu es né et a été confronté avec l'ennemi avec lequel tu as été confronté parce que tu étais noir et pour cette seule raison. Tu étais né dans une société
3: qui affirmait avec une précision brutale et de toutes les façons possibles que tu étais une quantité humaine absolument négligeable.
6: On n'attendait pas de toi que tu aspires à l'excellence. On attendait de toi que tu pactises avec la médiocrité. Pendant le peu de temps que tu as déjà passé sur cette terre, tu t'es fait dire où tu pouvais aller, ce que tu pouvais faire et comment tu pouvais le faire. Et où tu pouvais habiter et qui tu pouvais épouser.
0: Je sais que tes compatriotes ne sont pas d'accord avec moi à ce sujet et je les entends déjà dire « vous exagérez ».
6: Ils ne connaissent pas Harlem. Moi, je le connais,
2: et toi aussi.
0: James Baldwin, qui est lu par des étudiants dans le cadre de notre concours « Si on lisait à voix haute ». N'oubliez pas, d'ailleurs, si vous êtes enseignant et que vous avez inscrit vos élèves, de nous envoyer la vidéo du représentant de chaque classe sur le site lumni.fr qui s'affiche au bas de cet écran. Vous avez jusqu'à lundi prochain, 22h. Daniela Ferrière, ce texte de James Baldwin, c'est vous qui l'avez choisi et vous ne l'avez pas choisi par hasard.
1: Non, non, j'ai choisi parce que j'aime beaucoup Baldwin et c'est un homme qui aime bien passer les choses. Il, il atteint facilement la jeunesse. Et on, on a vu, il y a un professeur qui m'a dit à côté, je crois que cette jeune fille sait de quoi elle parle pendant qu'elle lisait.
4: Mmh.
1: Et avec qui, et qui, qui tu dois épouser. Ouais. Où tu dois vivre. Que... Donc il y a beaucoup de choses qui touchent les jeunes d'aujourd'hui. Ils aiment bien se débarrasser de cet enfermement. De voir ces jeunes, comme ça doit être de 14 ou 15 ans, lire James Baldwin, qu'est-ce
0: que ça vous inspire En quoi ça vous émeut peut-être
4: c'est beau. Dans
5: mon livre, The Nickel Boys, il y a un jeune gars qui est engagé dans le mouvement des droits civiques en 1964 et je pensais à ce qu'il pouvait lire. Il est tellement éloquent
4: c'est intemporel parce que nous sommes
5: toujours engagés dans la même bataille et quand on ressent l'énergie, son énergie qui
4: est sur la page et
5: c'est toujours aussi inspirant parce qu'on est toujours dans ce moment-là
0: La prochaine fois le feu, ce livre en l'occurrence de James Baldwin figure dans votre livre Harlem Shuffle, Colson Whitehead il est glissé dans la poche arrière de deux jeunes hommes dans ce, dans ce nouveau roman Colson Whitehead, je le rappelle quand même aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de la grande librairie, doublement récompensé hein, par le prix Pulitzer. Harlem Shuffle est son dixième roman. Il est publié aux éditions Albin Michel. Il est traduit par Charles Recoursé. Pour vous situer, on est euh, entre 1959 et 1964 et on suit les tribulations d'un vendeur de meubles et d'électroménagers de la 125e rue de Harlem, à New York, ainsi qu'une foule de personnages qui gravitent autour de lui. Et avant d'entrer un petit peu plus en détail... Dans l'histoire, je vous propose de nous plonger dans cette atmosphère si particulière avec une archive d'un grand écrivain qui s'appelle Chester Himes, l'auteur de La Reine des pommes et du cycle de Harlem que Colson Whitehead aime beaucoup et qui décrivait ce quartier de Harlem dans une interview donnée à la télévision française en
4: 1970. Regardez. Black people, cultured black people, educated black people. But then on the other hand, the masses of the people who live in Harlem are uh, people who are poor. They are, they are in the slums, they live in the slums. And many of them, we must we must admit, there are thousands of them who are, who are criminals or thieves. And those people, the masses of the people, are the people whom I write about in my detective study.
0: Harlem, par Chester Himes, Colson Whitehead, qui est un de vos maîtres. Hein, Chester Himes, qu'est-ce qu'il a parvient à saisir dans cette archive Que vous saisissez, vous aussi, dans ce livre Harlem
4: Shuffle
5: Je suis mal à l'aise parce <rire> que la plupart euh, des gens de Harlem sont vraiment du côté de la loi, mais les miens, dans mes bouquins, <rire> ce sont des criminels. <rire> bon.
0: Bah. La plupart des
5: gens dont je traite,
0: ce sont des voleurs, des meurtriers,
5: des corrompus de divers types.
0: En tout cas, ils ont comme point commun d'être dans ce quartier de Harlem. Et il faut le noter, Harlem, que vous décrivez... En détail, Harlem, que vous épuisez pratiquement à force de descriptions, dont vous nous faites visiter euh, tous, les tous les recoins comme un agent immobilier presque. J'ai l'impression que toutes les histoires, tous les destins que vous croisez sont nourris de ce quartier, comme si c'était un personnage, Harlem. Comment on fait d'un quartier un personnage, tiens
4: <rire> uh, well, C'est you know, marrant parce que uh... en grandissant... Euh... On lit des critiques, oh, des critiques. ah
5: oui, euh, le... c'est tellement étudiant. cliché qu'un quartier devient un personnage. Et au milieu du bouquin, je me suis dit, bah, c'est vrai, New York, c'est un personnage. Et j'essaie de, de faire vivre la ville vivante, tout comme Ray Carney, mon personnage et Elizabeth, sa femme, de les rendre vivants.
0: Euh,
5: c'est toujours à l'arrière-plan la ville, même quand Carney est au centre de la scène
0: n'importe quel endroit dans la ville, à Harlem. Euh, vous connaissez bien Daniel Atferia, vous consacrez des pages hein, de votre livre justement euh, à Harlem, à ce quartier de New York. Vous l'appelez page 134, le centre névralgique
1: de cette Amérique rejetée vers les marges. C'est ce que vient de dire Chester Himes. C'est un personnage, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, Chester Himes. Et, et des trois, des trois grands, et, et, par exemple James Baldwin et, ou bien encore Richard. Et Chester est, est le plus mélancolique, c'est le plus sentimental. C'est ça que j'aime avec Chester.
0: Il faut comprendre, pour qu'on comprenne bien, de quoi ce quartier de Harlem est-il le symbole aux États-Unis oh,
4: well, I mean,
0: so Bien, j'ai écrit sur ce
4: quartier
5: de façon très extensive. J'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 6 ans dans ce quartier. Moi, je suis plus de euh, East Village, une autre partie de la ville plus intellectuel, mais je viens à Harlem comme quelqu'un de l'extérieur et je le rends vivant. En fait, c'était un quartier que je décris dans les années 60, avant que je sois né, mais en fait, c'était le Harlem de mes parents. C'était un jeune couple qui débutait une famille, tout comme mes personnages commencent à créer une famille. J'ai fait beaucoup d'énormes recherches sur euh, les établissements, sur les lieux. Et ma mère m'a dit « Ah ouais, ouais, je suis allé euh, dans cette boutique, euh, ton père a travaillé à Blomstein, qui est un, un grand magasin. » Et donc euh, je lui ai posé quelques questions. J'aurais dû lui poser à elle des questions plutôt que d'aller aux archives. Mais moi, je suis comme quelqu'un d'extérieur de Harlem et j'espère que je lui rends justice à ce quartier.
0: Alors dans ce roman, Harlem Shuffle, on suit notamment ce drôle de personnage qui s'appelle Ray Carney qui est propriétaire d'une boutique de meubles d'occasion, qui est père de famille, qui est aussi fils d'un escroc, c'est important, il est un petit peu filou, oui. il est un petit peu voyou. Mais pas voyou. Filou. Il résiste quand même. Mais il a un rêve, qui est de trouver un appartement plus grand pour sa famille. Le problème, c'est qu'en débarque son cousin Freddy, qui est une terreur. Alors là, rien ne va plus. Il est embarqué de braquage en escroquerie, et même pire. C'est comme si ses racines criminelles revenaient vers lui comme une malédiction. Contre quoi est-ce qu'il se bat Uh, ce héros, ou plutôt cet anti-héros, Colson Whitehead
4: uh, well, he, um... Il a ce magasin et il respecte
5: la loi, mais il a un cousin qui s'appelle Freddy et quand ils sont gamins, ils font toujours des bêtises, ils piquent des bouquins, ils jettent des pétards dans les poubelles et Freddy entraîne toujours Carney. Bon, c'est une chose de le faire quand vous avez 8 ans et c'en est une autre quand vous avez 20 ans, 30 ans et les crimes montent en puissance. Et et aussi les défis. Et Carney a été un fourgue, un recelleur, à un très bas niveau. Et au début de ce roman, Freddy le fait
0: rentrer dans une histoire de laquelle il ne peut pas sortir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ses beaux-parents le méprisent, ils le considèrent comme un vulgaire marchand de tapis. Et lui, en fait, bah, il veut s'en sortir et il va essayer hein, de s'en sortir, d'entrer dans un groupe d'influence notamment. C'est l'histoire d'un jeune homme quand même qui veut s'élever socialement euh, et qui se promène et qui se promène dans Harlem et qui se plaît à rêver de beaux appartements. C'est central dans le roman La pierre. C'est aussi pour ça qu'Harlem est un personnage. Quel rôle joue l'immobilier, justement, Colson Whitehead, dans la construction sociale C'est très important dans le roman, j'ai l'impression.
4: Well, I mean... Um... Je suis sûr qu'à
5: Paris et dans beaucoup d'autres endroits, l'immobilier est très important, c'est vraiment une aspiration des gens. Euh, le, le, le quartier où vous vivez, euh, l'appartement, si vous êtes exposé au soleil ou pas, on dit tellement sur qui vous êtes. Et donc, euh, les éléments qui expliquent Ray Carney, eh bien, ça fait partie de cet espoir que mon prochain appartement va me guérir de tous mes maux. Et... La première nuit dans le nouvel appartement, ah bon, il n'y a pas d'armoire, il n'y a pas de... C'est quoi ce bruit
4: ah, Encore
5: C'est le métro, j'arrive pas à échapper au, au, au métro. Et Ray Carney n'est jamais satisfait. Il y a toujours un meilleur appartement, dans un meilleur quartier. Et finalement, ça va cimenter son
3: statut. Christophe Tansky, vous me disiez que vous aviez été saisi, vous. Ah moi, j'ai adoré ce, ce, ce livre. Et c'est vrai que ce rapport à la géographie, j'ai trouvé ça fascinant. Parce que quand, quand, quand Carney quitte Harlem pour aller downtown, il est comme un étranger hein, dans, dans, dans sa propre ville. Et, et, le, et ce qui m'a le plus touché, c'est son épouse. Son épouse qui dirige une, une agence de voyage, mais d'un voyage très particulier. C'est-à-dire que pour, pour permettre aux Noirs de circuler hors de leur quartier sans risquer d'être... Arrêter ou tuer, euh, elle, elle établit des itinéraires, elle établit des, des, des hôtels euh, qui pourront les accueillir. Et, et, et ça, c est, c est, c est, cette euh, assignation où on est assigné non seulement une identité, mais aussi un lieu, et dès que vous en sortez, bah, vous, vous, risquez, vous risquez presque votre vie. Je trouve ça, c'est un des points qui m'a le plus touché dans votre livre.
1: C'est un point extrêmement important, et c'est que généralement, peut-être en Europe un peu plus... L'idée, c'est que les Blancs ne peuvent pas circuler n'importe où, les Blancs ne peuvent pas aller à Harlem, et les Noirs, on peut les voir n'importe où. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand, quand le Blanc vient dans un quartier noir, il, il se débrouille avec l'aide de la police, il est retrouvé rapidement et il est sauvé, et il repasse la frontière et va dans un quartier blanc. Et, et quand un Noir se perd dans un quartier de Blancs, et c'est la police qu'on appelle pour lui. Donc, ce qui fait que le blanc n'a jamais l'impression qu'il intervient de manière raciste dans la promenade d'un noir. Il a l'impression, au contraire, il sourit quand il le voit. Il n'a pas à s'en occuper. La police va, se, va régler ça. Et c'est pour ça, c'est une intuition que j'avais. Et quand j'ai vu ça dans le livre, j'ai dit, « Ah, mais c'est exactement ce que je pensais. » Et l'image est restée mondialement. Oui. Le noir peut aller partout. Mais le blanc ne peut pas aller dans les quartiers noirs. Mm -hmm. C'est que c'est la police qui s'occupe. Mm. Yeah, uh, vous parlez
5: de go,
4: différents
5: documents de um, voyage. Où vous allez, pouvez aller, vous uh, pouvez pas
4: aller. La
5: yeah. femme de Ray Carney, um, Elisabeth... Wait.
4: Fait des itinéraires
5: pour les Noirs qui vont dans le sud pour voir leurs anciennes maisons. Eux ont migré vers le nord pour un nouveau départ. Ils vont voir leur mémé à Tallahassee. Il faut savoir dans quel restaurant vous pouvez aller et où vous serez servi, dans quels hôtels vous pouvez dormir. » Et dans quels hôtels Vous ne pouvez pas vous arrêter parce que vous serez tué si vous êtes vu dans la rue après le quand la nuit sera arrivée. Donc, Carnet se sent très mal à l'aise parfois dans le quartier de Downtown. C'est comme les Noirs américains
1: dans le pays. Et les homosexuels. J'ai un ami qui est un poète turc. Il venait me voir à Montréal. Pour la première fois, il arrivait. Mais il avait tous les endroits où, où, il, où il pouvait aller, tous les endroits où c'était intéressant. Il disait pas, je ne peux pas aller ici. Mais, mais il dit, ouais. il, il avait toute une carte de la ville. Et, et donc, les gens qui sont un peu dans, dans des conditions difficiles, ils ont une vision de la ville complètement différente de ceux qui se baladent et, et qui, qui croient que la ville est innocente.
2: Oui, moi, ce que je trouve euh, très touchant dans votre livre, c'est que ce personnage, il, il est tout le temps en lutte pour essayer d'avoir une meilleure vie, pour essayer d'être quelqu'un à majorité honnête, on va oui. dire. Mais de toute façon, il y a deux choses qu'il faut retomber sans cesse dans une forme de trafic. C'est d'une part sa fragilité, sa faiblesse pour son cousin, mais qui est aussi sa tendresse pour son cousin, et qui est assez irrésistible, mais qui le ramène tout le temps dans, dans une forme de piège. Et de l'autre côté, c'est que le système est entièrement corrompu et que de toute façon, s'il veut survivre là, mmh. il faut qu'il euh, qu donne de l'argent à un tel et à un tel. Tout le monde touche, tout le monde fait des trafics. Et donc de toute façon, l'itinéraire, il est extrêmement risqué. Il n'y a pas d'itinéraire honnête possible dans, ce, oui. dans cet endroit. Il faut jouer le jeu, le jeu est pipé et il faut connaître un peu les... Enfin, il faut arriver à s'en sortir indemne. C'est un jeu d'équilibriste, euh, la vie de Carnet
4: c'est Tout est un jeu. Dans la première partie du livre,
5: avec euh, les criminels de rue, avec euh, les banquiers corrompus noirs. Et euh, quand vous regardez dans la dernière section, ce sont les banquiers corrompus de Wall Street, les, les, les gros bonnets. Et de cette perspective-là, la corruption de Ray Carney, c'est quoi cette corruption il vend simplement des objets volés. L'échelle à laquelle il le fait, c'est tellement petit par rapport à ce que font les grands banquiers.
3: Et ça, sa filouterie, c'est son humanité aussi. aussi. Sa filouterie, c'est pour venir au, au, au secours de son, de son cousin mm. la plupart du temps. Mm. Donc c'est ça aussi qui, qui, qui montre son, 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 ça, ça, oui, son humanité. Euh, et, et au lieu d'être simplement un vendeur de, de meubles d'occasion, c'est là où où ce qui est humain en lui se réveille. J'aime beaucoup, en tout cas, le sourire que vous avez, Colson Whitehead, quand vous parlez de votre personnage,
0: de ce quartier et de l'Amérique tout entière. Il y a une phrase terrible, page 284 de votre roman, Le savoir-faire américain dans toute sa splendeur, on crée des merveilles, on crée de l'injustice, on n'arrête jamais. Qu'est-ce que ça veut dire sure, Oui, c'est un business, on a un chemin
5: tracé, on le perfectionne.
0: Un chemin qui part dans tous les sens, manifestement, là
4: On a
5: perfectionné notre système d'injustice. On est meilleur dans l'injustice. Notre innocence dans l'oppression des autres. Ça avec le temps.
1: J'ai eu ce sentiment-là en Haïti, des fois, que les gens des fois ne sont pas très au courant du code criminel. Il y a, il y a des zones où la situation économique est tellement dévastée et que les gens sont étonnés. Ah bon Ah bon On ne fait pas ça Parce que ça fait longtemps qu'on a oublié ce qu'on fait, ce qu'on devrait faire vraiment de, de, de normal, selon, de légal. Et donc la vie quotidienne est tellement pavée de ça qu'il que faut un regard complètement étranger pour nous dire, ah non, non, ça ne se fait pas. Non.
2: Moi, j'aime énormément aussi le rôle que vous donnez à ce que vous appelez la Dorveille, oui. Watch, dans votre roman, euh, C'est quelques heures autour de minuit, où finalement, on peut voler ces heures pour en faire quelque chose rien qu'à soi. Et lui, euh, Carnet, il en fait, dans un premier temps de sa vie, des heures où il peut rêver à la vie qu'il aimerait, à l'avenir qu'il aimerait s'inventer, se créer, et plus tard, il va l'utiliser pour réfléchir, par exemple, à une vengeance. Mais en tout cas, ces heures volées, qui sont vraiment rien qu'à lui pour ses projets personnels, je trouve que c'est magnifique. On a tous envie d'avoir une d'orveille, du coup.
4: <rire> J'ai
5: lu ça dans un article il y a quelques années avant. On avait des lumières électriques. Si vous étiez un agriculteur, mm. au temps médiévaux, bah, vous alliez dormir le soir, et puis on s'éveillait à 11h du soir pour quelques heures. On faisait quelque chose, quelques petits trucs, et puis on se retournait se coucher. Il y avait donc deux phases du sommeil. C'est une métaphore tellement merveilleuse quand j'ai commencé à écrire ce livre pour les activités criminelles. Vous savez, il y a un espace au milieu de la nuit, lorsque les bonnes gens sont en train de dormir, et ceux qui sont éveillés, eh bien, ce sont les criminels, les écrivains, les alcoolos et les insomniaques. Et parfois, euh, moi, je suis dans leur éternité. Mais pour Carney, c'est un place. espace pour qu'il se fasse uh, lui-même. Uh, uh, Il étudie uh, ses uh, livres uh, de uh, travail uh, et ses plans de, uh, de vengeance.
0: Prenez le temps, euh, téléspectatrices, téléspectateurs de la grande librairie, pour lire Harlem Shuffle de Colson Whitehead, qui est publié aux éditions Albin Michel dans une très belle traduction de Charles Recoursé. J'en profite pour remercier euh, votre interprète ce soir, euh, le formidable Michel Zlotowski, Colson Whitehead. Foncez en librairie, vous procurez ce roman bouillonnant, qui parle d'injustice, d'inégalité mais surtout de vie, hein, de pulsion de vie de chemin de vie, à travers une intrigue policière qui est drôle, qui est haletante si bien qu'on n'arrive pas à le lâcher. Il me semble d'ailleurs que la suite euh, arrive en juillet euh, Colson, c'est ça Yeah, I mean, I ouais. so
5: j'aime uh, ce going, personnage <rire> que j'ai continué <rire> à écrire ça sera une <rire> trilogie <rire> ça sera à New York dans les années 60 puis dans les années 70 puis après dans les années
4: 80 j'ai
5: jamais eu un, un, un projet de personnage auquel je voulais retourner donc là c'est très bien à l'âge de 53 ans je peux encore apprendre des choses sur mon travail comment le faire et uh,
0: qui sera vraiment quelque chose qui paraîtra rapidement. Alors le plaisir va se prolonger, on s'en réjouit. Pour terminer cette émission, il nous faut un droit dans les yeux. C'est comme ça qu'on la termine, la grande librairie. Qui va prendre ma place avec un texte inédit que vous avez écrit spécialement pour nous à la grande librairie, Daniela Ferrière. Je me tourne vers vous. C'est l'occasion de faire entendre un hein, de l'inédit, de la création dans cette émission. C'est un texte sur l'amitié. Vous voulez bien prendre ma place Ah oui, sûr,
1: oui, total. Je vais prendre votre place. Mm -hmm. <rire> <L> inédit. <rire> l'amitié, <rire> oui. Cette tendresse de l'esprit et du cœur, surtout celle qui unissait Maya Angelou et Toni Morrison. Il y avait aussi entre ces deux femmes cette mise en commun des forces pour faire face à la tempête de la vie. Elles ont eu deux vies parallèles avant de connaître la gloire la même année. 1993, Bill Clinton arrive au pouvoir et demande à Maya Angelou de composer un poème pour son investiture. Elle a lu « On the Pulse of Morning ». Maya était déjà une célébrité pour la moitié du pays. L'autre moitié l'a découverte ce jour-là. Cette Amérique s'était réconciliée le temps d'un poème. La même année, Tony Morrison en obtient le Nobel. C'est l'Amérique entière qui jubile, non pour un boxeur, un sprinteur ou un chanteur, mais pour deux femmes de lettres du jamais vu. Maya Angelou s'est battue littéralement pour exister. Elle s'est battue pour sa dignité dans le sud, contre le Klan alors qu'elle était adolescente. Elle s'est battue contre ses parents pour élever son enfant alors qu'elle était étudiante. Elle s'est battue contre les hommes parce qu'elle avait du sexe à pile et de l'esprit. Un cocktail dangereux. Toni Morrison a eu une vie plus studieuse. Elle a fait sa thèse sur le suicide dans l'œuvre de Virginia Woolf. Elle tâtonnait jusqu'à Beloved, pour qui elle a eu le prix Pulitzer. C'est la célébrité et sa traînée de haine. Elles se sont associées pour faire face à cette attaque constante et une émouvante amitié a éclos. Elles ne se quittaient plus, se tenant partout par la main comme deux petites écolières au retour des grandes vacances. Vers la toute fin, Maya Angelou a reçu la médaille du président, l'une des plus prestigieuses distinctions américaines, et c'était Barack Obama qui la lui remettait. Maya a pleuré de joie ce jour-là, elle qui a tant pleuré de douleur. Tony n'était pas loin. C'était une amitié de plus de 40 ans. Je vous en souhaite une comme ça. Merci,
0: Daniela Ferrière, C'est beau de terminer cette émission par un texte sur l'amitié avec deux figures qui sont présentes dans votre livre. Merci aussi Colson Whitehead d'avoir été avec nous ce soir. Gaël Nohan, Christophe Boltanski également et merci à vous de nous avoir suivis à la télévision sur France 5 ou sur TV5, monde la grande librairie. C'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve la semaine prochaine même heure, même endroit pour une émission très spéciale avec un tête-à-tête -tête entre la journaliste Florence obnas et le prix Nobel de littérature Jean-Marie Gustave Leclésio avec une interview exclusive Exclusive d'Emile Ajar, vous me voyez venir, je veux parler évidemment de Paul Pavlovitch qui nous racontera l'imposture littéraire du siècle quand avec la complicité de Romain Gary, il s'est mis dans la peau de son alter ego et puis avec une rencontre là aussi exceptionnelle dans le cadre du festival d'Angoulême avec le grand mangaka Isayama qui est une sorte de dieu hein, pour ses fans dans le monde entier et à qui on doit l'attaque des titans, inutile de vous dire ça va être complètement fou cette émission, à mercredi prochain, lisez bien.
1: Et merci. 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 merci.